Du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad vil det sige at være højt begavet? Hvilke udfordringer og muligheder er der på spil, når et barn er højt begavet? Og er der noget, vi som forældre og fagprofessionelle skal være særlig opmærksom på, for at højt begavet børn trives? Alt det der meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn det er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere lærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og til at hjælpe mig igennem denne udsendelse, så har jeg i dag besøg af Rikke Christensen. Velkommen til, Rikke. Tak skal du have. Og du kommer langvejs fra. Ja, det gør jeg. Det er helt op i Helsingør. Ja, det er det. Ah, lidt ja. nord for Helsingør. Lang tur i dag. Tusind tak, fordi du tog. <laughs> det var en fornøjelse. Hele rejsen her over til Esbjerg. <laughs> uh, lad os lige få plads på, få på plads. Ikke hele, hvem du er, men i hvert fald noget af det. Du, du er uddannet lærer, og du har været skolelærer i 14 år, er det rigtigt? Ja. ja. Og så har du en toårig master i projektledelse og procesforbedring, og du har din egen virksomhed, som hedder Clever Consulting, som laver kompetenceudvikling, vejledning og foredrag på grundskoler i hele landet. Ja. ja. Tak, fordi du gad at komme. Det er fedt at være med. Hvordan kom du ind på hele det her område med, med højt begavede børn? Hvad var din vej ind i det? Jamen, den har nok været igennem det at være en del af en skole. Der, der har jeg kunnet se, at vi er ofte rigtig gode til at, at undervise og møde den gruppe af elever, der ligger i det store normalområde. Mm. Heldigvis har vi også initiativer og muligheder for de elever, der har brug for noget ekstra i, i skoledagen. Men jeg kunne så også godt se, da jeg sad, øh, som, jeg sad som konsulent på det tidspunkt på en skole, at der var et område, vi slet ikke, øh, vi slet ikke vidste nok om. Mm. Vi var ikke gode nok til at møde en gruppe af, af vores øh, elever. Og det er de højtbegavede børn. Man kan også kalde nogle af dem for de talentfulde børn. Og det er en stor udfordring, synes jeg. Så min vej ind har været skolevejen. Ja. Men så har jeg også øh, højtbegavelse sådan tæt på livet. Med øh, familiemedlemmer og i den nærmeste familie, hvor, hvor man kan se, at, øh, at der kan altså være noget på spil, når man er højtbegavet. Mm. Så du har nogle børn derhjemme, som også er sådan inde på det område der? Ja, det er det. Ja. Og så har du så startet din egen virksomhed. Ja. Hvad er det, I laver for noget? Jeg har jo sagt lidt af det, men, men lidt mere præcist. Jamen, øh, jeg hjælper skoler i gang med primært at øh, identificere og undervise højt begavet børn. Mm. Og det gør jeg ved både at arbejde med skolens ledelse, og så er det at kompetenceudvikle de lærere og de pædagoger, der er tilknyttet grundskolen. Ja. Så det er sådan primært det, jeg gør, og så er der med... Øh, Sted, godt sted at starte der med måske at have et foredrag, så man får vagt sin nysgerrighed og interesse på, på det her område. Ja. Og mange vil ofte, når, når de har hørt det, sådan tænke, åh, oh, jeg har faktisk måske en elev i klassen, en jeg ikke havde forestillet mig var det. Mm. Og så er, det jo, så er man jo virkelig gjort en forskel sådan en dag. Og så laver du så nogle forløb, som, ja. som skolerne har, øh, hvor du uddanner og hjælper Ja, det gør jeg. Ja. Altså, så, er det, så kan man jo tage skridtet videre og sige, at det her er faktisk et vigtigt område, og vi kan se nogle muligheder i det. Men hvor skal vi starte, og hvad er det, vi skal gribe i til at starte med? Og der kan man, der kan man ved nogle sådan forholdsvis overskuelige forløb komme rigtig langt med at identificere børnene på skolen og skolens egne lærer, ja. og også have et undervisningstilbud, som de højtbegavede børn trives i på skolen. Og det glæder mig jo det der med, at du er rigtig meget ude i praksis, for det er også det, vi skal tale om i dag, nemlig. Så vi har en, øh, sådan en disposition, og mere har vi heller ikke. <laughs> <laughs> og vi har god energi, vil jeg sige. Ikke? Ja, det har vi. Ja. Øhm, men, men, men vi skal tale om, først og fremmest, hvad, hvad er det for noget, det der fænomen høj begavelse hos børn? Øh, og så skal vi tale om, øh, hvad, hvad, hvordan udfolder det sig, både øh, når der er problemer, men også når det går godt i skolen, og, og på samme måde derhjemme også, hvad er det for noget, man måske kan notere sig, som kan være en udfordring? Og, og hvordan kan man måske komme omkring med noget af det? Ja. Og så har vi jo til sidst en ønskeliste. Uh, det hvor, bliver dejligt. Hvor du simpelthen helt på juleaftens præmisser kan ønske dig lige, hvad du vil. Det er bare ikke sikkert, man får det i den her omgang. Nej, sådan er det jo med ønsker. Ja. Og til dig, kære lytter, der sidder derude, tusind tak, fordi du endnu en gang har valgt at tune ind, hvis altså du er en gavlytter, hvis du er med for første gang, så selvfølgelig også rigtig, rigtig meget velkommen til dig. Vi har en god time for Anders, og jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med dig, Rikke. Tusind tak, fordi du kom. Jeg synes, at verden bliver et bedre sted, hvis der vi lytter til hinanden og børnepsykologi. Og 
Og hvis vi skulle følge den, nemlig lytte til hinanden, så kunne jeg godt tænke mig at lytte til dig, Rikke. Hvad, hvad er det for noget, det der et højt begavet barn? Jamen, et højt begavet barn, det er, det er et barn med mange navne. Kært barn har mange navne, og mm. det er det også, når man taler højt begavet børn. Nogle kalder dem kloge børn, nogle kalder dem talentfulde børn, nogle kalder dem intelligente børn, og så er der nogle af os, der kalder dem højt begavet børn. Ja. Så, øh, og så har man, bruger man jo også nogle gange betegnelsen at være giftet, øh, mm. som egentlig også er ret dækkende for, øh, for den gruppe af børn, vi har med at gøre her. Så øh, der er mange måder at omtale den her gruppe af børn på, som jo er en gruppe, øh, vi kan tale om i forhold til det at være begavet, men det er jo en lige så nuanceret og differentieret gruppe, som andre grupper er, fordi i en sammenhæng, der fremstår de måske rigtig godt begavet, de er stærke, de er dygtige til noget, og i andre områder kan det være rigtig vanskeligt at være højt begavet. Så det er en, ja, en nuanceret gruppe med mange styrker og mange muligheder. Og det betyder vel ikke, at, at andre børn ikke er begavet eller ikke er intelligente? Men, men det betyder, at der er nogle særlige karakteristika øh, ved de her børn. Hvordan, hvordan, det, vi kan, hvordan kan vi karakterisere dem sådan, måske lidt mere objektivt? Jamen, et højt begavet barn er en, der øh, sådan helt overordnet tænker og sanser og føler anderledes end andre børn. Ja. Og øh, det synes jeg er noget af det vigtigste, man egentlig kan tage med herfra, det er den her anderledeshed. Det er også det, øh, mange voksne, som i en sen alder finder ud af, at øh, de er højt begavet. Det er det, de siger, det er, at jeg har følt mig anderledes hele livet igennem. Mm. Og hvis vi forstår at møde den her anderledeshed og rumme den og inkludere den og være opmærksom på de her børns styrker og udfordringer, jamen, så er vi kommet rigtig langt i arbejdet med højt begavet børn. Ud fra sådan en, øh, en, en helt, skal vi sige, straight up øh, intelligenskurve, ja. kan du sige lidt om, hvordan vi kan definere højt begavet børn ja. i den tænkning? Når man, øh, når man taler om højt begavelse, så taler man om en IQ på 130. Ja. Øh, altså taler... de enkelte, der ikke ved ja. noget om den IQ-kode, kan du ikke lige gå den igennem? Jo. Altså vi har et øh, normalt område, vi har en normal intelligens på 100. Ja. Så taler man om standardafvielser, hvor man siger, at inden for det her område, det er det, vi betegner som normalt område. Mm. Og der har man fra 85 og op til 115. Det betegner man som normalområde. Og det er her største delen af vores elever i undervisningen, de, de befinder sig. Så, så begynder vi, når vi kigger opad, så begynder vi at kigge på børn, der ligger fra 115 og opad. De begynder sådan på nogle områder at, at vise, at de kan noget andet, og de nogen, på nogle områder også kan noget mere end de andre. Ikke dermed sagt, at de er bedre børn, fordi det er de ikke, men de har bare nogle styrker i forhold til skoledagen. Mm. Når vi så begynder at tale højbegavet børn, så kommer vi op omkring 125 og 130. Og der er vi altså lige så langt væk fra midten, som når vi taler om et barn, der er retarderet i den modsatte ende. Det er bare for også at give en forståelse af, at vores højbegavet børn og vores talentfulde børn, de går i vores skoler. Vi, er, vi har dem også undervisere, vi har dem i vores dagligdag. Men det er ikke så mange af os, der har de retarderede børn i vores dagligdag, i vores grundskoler, fordi der er nogle andre tilbud til dem. Ja. Og det synes jeg er en stor udfordring, at, at de højtbegavede børn skal passe ind, og ofte også passe ind i normalområdet. Så en måde at, at definere, og det er, ikke, det er ikke sikkert, det er det, man skal, altså putte i kasser osv., men, men det er jo gennem sådan en, en god gammeldags visktest. Ja. ja. Øh, er der andre måder, man kan, man kan blive klog på det? Når man, øh, når man tester, når man bruger en visktest, så er det ikke øh, noget, alle kan. Nej. Så er det noget, man er uddannet til at bruge det her redskab, og så får man et... Man skal offer. faktisk være autoriseret Ja, det skal, man nemlig. Det, det skal man nemlig. Så får man det også... Øh, Eller man må faktisk godt bruge det, uden at være autoriseret. Man skal bare have en kandidatuddannelse. Ja, altså ja. det er i hvert fald sådan, så at man kan ikke, som, hvis man bliver nysgerrig om, som lærer eller som pædagog eller som forælder, så kan man ikke bare rekvirere en visktest og så køre den igennem. Det kræver, kræver en særlig viden og en forståelse af, hvordan man anvender den her test. Ja. Så, kan man, så kan man, når man tester med en visktest, jamen, så får man jo ofte et øjebliksbillede, som kommer med en indikation af og et tal på, at det her det er et højt begavet barn. Mm. Det, der kan være udfordrende, når man uh, taler om højt begavet børn og testresultater, det er, da det jo er et øjebliksbillede, så kan der være meget, der forstyrrer det her billede. Hvis man har haft en rigtig dårlig morgen på vej uh, til testsyancen her, jamen så kan det være, at, at resultatet slet ikke er retvisende. Det vil sige, at man kan komme ud fra at have været en del af den her testsituation, og så måske en op med et resultat, der viser, at barnet ikke er højt begavet. Og hvis man så går videre med den tro, og måske også 
i samarbejde med skole eller dagindområde, jamen så kan man faktisk have misforstået barnet her. Så det kræver en ret stor viden, når man tester højt begavet børn. Også fordi deres profil kan være så, så anderledes. På nogle punkter kan de ligge rigtig, rigtig højt, og på andre punkter kan de, ligge, kan de score lavt. Mm. Så der kan være udfordringer. Jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, at man bruger en visktest, og jeg synes også, det er godt, at man tester børnene. Jeg tror bare nogle gange, det er vigtigt at stoppe op og sige, hvad er det så, vi vil bruge det testresultat til? Ja. Og der tror jeg, at øh, jeg vil komme altså, så langt og sige, at man kan godt som fagperson, når man kender børnene rigtig godt, så er der nogle rigtig gode screeningsværktøjer derude. Man får ikke en, øh, en IQ-score, man får ikke et tal, der siger, at barnet det er på 128, men man kan godt få en indikation af, om det er et højt begavet barn, man har med at gøre her. Så der er altså nogle standardiserede screeningsmåder? Ja, der er nogle checklister, som, ja. øh, som vi bruger. Er de standardiserede, ligesom, ligesom som visktesten eksempelvis? Ikke eller? på samme måde, nej. nej det for det er ret omfattende. Ja, ja, det er det ikke. Og det er, det er nogen, som også ligger frit tilgængeligt, man kan kigge på. Og som er så meget andet, når man øh, kigger på andre mennesker og sådan subjektivt vurderer, hvad er det, jeg står overfor, så er der selvfølgelig også store udfordringer, når man bruger de her checklister her. Fordi, hvad vil det sige at have en... En stor, øh, et stort ordforråd, en ekstra god hukommelse. Mm. Det kan jo være forskelligt fra de øh, personer, der betragter barnet, og så til for eksempel, hvordan forældrene ser det. Men jeg synes, man kan komme, øh, komme langt, når man bruger de her checklister og screeningsværktøjer. Har de navne, de her værktøjer, lige så lytterne kan følge med Nej, i? Hvad? ikke som sådan. Nej, så hvad skal man lede efter på Google? Checklister. Checklister, okay. <laughs> okay. Så, så har vi den på plads. <laughs> Nej, man er, det, er, det, er, det, øh, er det godt eller skidt, eller noget midt imellem? Altså, og jeg sidder lige hen og tænker eksempelvis hele øh, tænkningen omkring særligt sensitiv øh, området, som jo er, er meget omdiskuteret og debatteret. Øh, og noget af det, der måske godt kan gå så lidt sport i, det er, at, at man, man finder sådan en særligt sensitiv test på nettet, og så går man den igennem, og så finder man ud af et eller andet med det. Øh, hvordan, hvordan relaterer det sig til, til det her område her? Jamen, det er jo lidt det samme. Øh, det er også, jeg vil sige, at der er, der er gode ting, og der er også dårlige ting med de mm. øh, checklister her. Det er, det er at øh, man skal jo være opmærksom på, hvad det er, man vil bruge dem til, og hvordan man bruger dem. Mm. Og at lade dem stå alene, som hvis man som lærer har brugt sådan en checkliste her, og så siger man så, nej, det var i hvert fald ikke et højt begavet barn. Det synes jeg er enormt farligt, fordi man, øh, man under ikke sig selv at være nysgerrig på barnet, og der er nogle af de her spørgsmål, som kan være rigtig svære at forstå. Ja. Så jeg vil virkelig anbefale, at hvis man hvis man vælger at bruge checklisterne, jamen så sætter man sig rigtig grundigt ind i, hvornår det er, at man skal være opmærksom på, på nogle af punkterne, og hvornår andet bare er mere intuitivt, hvad man krydser af. Okay. Men jeg synes, at man skal prøve at bruge dem, og jeg synes, man skal bruge dem til at blive nysgerrig. Så er det et brik i et stort, stort puslespil, som man skal lægge, og hvor man også taler med de andre i teamet, man måske også taler med Altså hvis vi er i skolen, ikke ja, også? Ja, hvis vi er i skolen, ja. ja. Eller hvis man er i dagområdet, jamen, så er det jo de andre, øh, man arbejder sammen med, hvordan de betragter barnet. Og for forældrene, der findes der faktisk også øh, i det selv samme øh, tjekliste. Så mm. til mange, der er tre. Der er en til forældre, der er en til øh, skolen, og så er der faktisk også en til barnet selv. Ja. De er på mange punkter identiske, men alligevel er der jo noget, hvor man, hvor man ved mere om sit eget barn derhjemme, som man så kan krydse af her. Og jeg synes, hvis man både som forældre og som fagprofessionel og som elev prøver at arbejde med det her, men så er man jo også startet på en spændende rejse med at sige, jeg er faktisk nysgerrig på, hvad der er der på spil her. Ja. Hvis vi skulle sætte sådan nogle, øh, nogle generaliserede kendetegn op for et barn, der er højt begavet, mm. kan, du, kan, du, kan du komme med sådan en, en, en liste? Ja. Eller noget, der ligner måske? Ja. Jeg vil sige, at i dem, som man kan bruge, der er der, er der sådan 25 kendetegn. Og øh, nogle af de første, som også er de kendetegn, man ofte ser hos højbegavede børn, det er jo at have en god hukommelse. Mm. Mange af børnene har også et stort ordforråd. Mange børn, øh, de lærer hurtigt nyt, og de er ofte også i stand til at omsætte det til ny viden for dem selv også. Mm. Så er de øh, ofte også humoristiske, altså de har en veludviklet humor. De kan være Men humoren er sådan på et lidt andet niveau nogle gange, ikke? Altså den, den kan ja. godt være lidt mere underfundig, eller... Ja. Lidt mere sofistikeret. Ja, 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 godt ord. Ja, ja. Ja, fordi, og ofte så bliver de misforstået af jævnaldrende, fordi ja. de, deres humor, den, det er jo noget af det, som vi som voksne måske kan, 
grine med på at være en del af, fordi vi forstår det dybere. Ja. Vi forstår det faktisk mere på samme måde, som de her børn gør, hvorimod øh, vennerne og klassekammeraterne, de forstod måske faktisk ikke lige pointerne i det her. Men humor er en, er en sjov vej til at blive nysgerrig på nogle børn, som man ikke nødvendigvis tænker er højt begavet, men hvis du har et højt begavet barn sådan tæt på dig, der bare har en skarp, sjov humor, så er det altså... Øh, så er det altså værd at kigge lidt nærmere på det barn. Og så er det med at være kreativ, øh, stor idérighed, men det er også at være perfektionistisk, og det er ikke perfektionistisk i forhold til, at skoletasken altid er ordnet og værelset er ryddet. Det er perfektionistisk i forhold til sig selv, hvor de har høje krav til sig selv, at de sjældent gør noget, som de ikke er sikre på at mestre i første forsøg, og frustreres nemt, hvis det så ikke lykkes. Nu har jeg også skrevet et par børnebøger. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om du har læst dem. Dem, der hedder Arthur Brun øh, og Superkræfterne, og Arthur Brun er det store valg. Og jeg siger ikke det her, fordi jeg skal lave sådan en slet skjult reklame. Men, men, men simpelthen fordi, at, at Arthur er ikke øh, et barn, som børn er flest. Han går i 6. klasse, og han, har, øh, han kunne godt være en Asperger, mm. måske autismespektrum. Han kunne også godt være højt begavet. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Men, men, men der er faktisk et, et, et helt kapitel i, øh, i bog nummer to, hvor, hvor han diskuterer det med sin familie, det her. Ja. Øhm, men noget af det, der kendetegner Arthur, det er, at han har jo det her, den her enorme idérigdom og en forestillingsverden. Og det viser sig også, at hans superkraft det er, at han kan forklare svære ting. Ja. Problemet er bare, at han, han mangler den øh, sociale forståelse. Ja. Øh, og han har ikke så meget erfaring med det at socialisere sig. Det vil sige, at tankerne det bliver ofte inde i, i, hans, øh, i hans eget lille hoved. Øh, og forløsningen kommer først, og der kommer en og lytter til ham, og de kommer ud af, han, af hans eget hoved. Er det et kendetegn også ved højt begavet ja. børn, at... at, at det er svært at kunne så meget. Ja, det er det. Ja. Også fordi, når du nogle gange har en særinteresse, eller noget, du brænder rigtig meget for, og har lyst til at dele med andre, jamen, så forstår de dem ikke nødvendigvis. Øh, de kan slet ikke se det fede i at vide alt om solsystemer og asteroider og sådan noget, når de egentlig bare helt vil ud at spille fodbold i frikvarteret. Men det kan også være, det kan også være der, hvor at den her særlige måde at tænke på, øh, kan være svært for omgivelserne at rumme. Så det Kom med et eksempel på det, det synes jeg lyder spændende. Hvad tænker du på? Jamen altså, hvad er det for noget? Hvorfor kan de ikke rumme det? Jamen det kan de måske ikke, fordi det er så langt væk fra det, de egentlig selv går og forestiller sig. Okay. Sådan som de ser verden, sådan som de ser virkeligheden, jamen, det kan de ikke forstå, at man kan. Jeg, jeg synes, der er sådan en sjov historie, som en, en jeg kender rigtig godt har fortalt mig. Det var, at det var to børn øh, i børnehaven, der leger den fedeste, fedeste, fedeste leg med dinosaurer, og de slås, og de hygger sig, og de ja. har bare en fest. Ja. Og så går der sådan et højt begavet barn forbi, og så kigger han på dem og siger, jamen, I kan jo slet ikke lege sammen. Nå, siger de her to børn, dem, hvorfor ikke? Jamen, du er en langhals, du er en køder. Den her leg havde været slut i løbet af ganske få minutter, for køderen <laughs> havde spil, øh, spist langhalsen. Ja. Så den fungerer ikke, den her. Og så, by the way, så lever I med mange millioner års mellemrum, så... Øh, i kan slet ikke lege sammen. Ja, og det kunne han ikke forstå, fordi Nej. det var jo en faktuel forkert leg. Ja. Og det kan være svært, når man også har brug for, at der er styr på det. Og andre børn bare tænker, jeg har en fest. Altså, vi er dinosaurer, og vi kæmper løser, og der er måske også lidt mudder og sådan noget. Det er pragtfuldt. Kan der være, kan der være det på spil, at, at nogle af de her børn også nogle gange bliver misforstået? Fordi det der kunne godt være sådan i en håndevandning, noget man tolkede som sådan lidt rigid øh, autismespektrum forstyrrelsestænkning. Ja. Der er mange overlap i øh, den adfærd, man ser hos, øh, hos børn med autisme, særligt med Asperger også, og så højt begavet børn. Og det er jo også noget af det, der udfordrer de her børn i, at man faktisk ikke forstår dem. Man ser måske mere de øh, tegn, man som professionel ved, at der er måske noget om noget diagnose her. Og så går man mere i den retning, at man måske egentlig også ser, at barnet også er højt begavet, hvis der også er en, øh, en diagnose på spil. Og så er det slet ikke sikkert, at barnet har en, øh, en autismespektrumsforstyrrelse eller en ADHD-diagnose, men det er et højt begavet barn, der måske er i mistrivsel. Og i mistrivsel, der kan et højt begavet barn meget vel blive misforstået og tolket som et barn med en mm. diagnose. Mm. Ja. Og måske er der som sagt også <laughs> en diagnose også. Det kan men, der godt øh, være, ja. Men ja. det behøver der altså ikke at være. Nej. Hvad, hvad skal vi kalde dem for? For nu bruger du jo begrebet højt begavet. Ja. Ikke? Og spørgsmålet er også, om, vi, om, det, om det er hensigtsmæssigt at sige, hvad skal vi kalde dem? Fordi ja. de er jo altså mere end det. Ja, netop. Ikke også? Men, øh, men nu bruger du ordet højt begavet. Ja. Er det det gode ord at bruge? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Øh, jeg synes ikke, vi på dansk egentlig har nogle ord, som, som kun gør barnet godt. Mm. Øh, fordi når vi taler om højt begavet, eller højintelligent, eller særlig klog, jamen så siger vi også, at de ligger væk fra normalområdet, og det kan nogle gange være svært at leve op til. Ja. 
Men når vi taler højbegavede børn, så taler vi jo om begavelse. Så taler vi ikke om, at, at øh, ja, alle børn er jo dygtige til noget. Alle børn har talenter. Alle børn er unikke. Men her har vi altså at gøre med et barn, hvis, øh, hvis hjerne fungerer anderledes end, øh, end mange af de andre børn omkring dem. Ja. Og jeg synes, vi skal kalde dem højbegavede børn. Jeg synes også, vi skal være, være varsomme med hvornår vi begynder at kalde dem. Ikke dermed sagt, at vi skal feje noget ind under gulvtæppet, eller ikke vedstå at være det, men omgivelserne skal også være klar til at rumme, at vi taler om, at det her er et højt begavet barn. Og det skal vi, fordi der er så mange misforståelser om det, at et højt begavet barn skal kunne alt muligt, og det kan et højt begavet barn ikke. Så et højt begavet barn kan også ligge og flikflakke på gulvet i supermarkedet, hvor man så kan tænke, at hvis du er så begavet, så forstår du vel en besked, der hedder rejs dig op. Men nej, <laughs> eksempel, altså, ja. 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 Og sådan er det, så ja. det, kan være, det kan være rigtig svært. Og det, også i, igen i, i undervisningen, så kan der være nogle områder, for eksempel matematik eller fysik, hvor man er virkelig god. Men prøv lige at få en basketball øh, i hånden i idræt, ikke? så går det fuldstændig galt. Eller skriv en dansk, øh, afle, lav en dansk aflevering, ja, lav en novelle. Ja. For aldrig nogensinde skrevet mere end de første tre sætninger, så er du brændt sammen. Og alt det der med skolen og undervisning osv., og det synes jeg, vi skal tale om her lige efter en lille kort breaker. I lytter til børnepsykologi. 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 I dag med Rikke Christensen, helt fra Helsingør. <laughs> herovre i Esbjerg. <laughs> Jamen, jeg er jo faktisk vant til at komme rimelig meget her i Jylland. Det er jo det, der er så fantastisk ved, ved at have den her virksomhed, som jeg har. Det er, der er jo skoler i hele landet, så ja. altså, jeg er nærmest nået dertil, at når jeg har en skole eller en daginstitution på Sjælland, så er det jo i baghaven. Det, det. Altså, det begynder først at blive lidt længere, når det er Aalborg eller det er Tønder, som jeg kommer meget til. Altså, så, så helt ærligt. Åh, altså. oh, du snakker sprog, jeg kan forstå. <laughs> på alle måder. Det havde jeg nok ikke lige gennemtænkt, da jeg sådan her for 4-5 år siden tænkte, jeg skal da selvfølgelig arbejde med det her område. Jeg har også ligesom skulle ud over bygrænsen, ikke? Så ja, Jylland, det er også mit hoved. <laughs> det er heller ikke så vigtigt, alt det der. Nej, fordi det er jo i, i den store sammenhæng et meget, meget lille land, vi lever i. Ja. Øhm, og øh, i det her lille land har vi en masse skoler, hvor der går en masse børn, og nogle af dem er jo altså højt begavet. Ja. Øh, hvad kan udfordringerne være? Du, du nævnte lidt af det, lige inden breakeren, at, at de nogle gange kan blive misforstået, eller de kan have svært med nogle ting, og meget let med nogle andre ting. Men lad os, lad os lige bruge lidt tid på det. Hvad er, det, hvad er udfordringerne typisk i, i, sko, i grundskoleregi? Den grundlæggende udfordring er jo, at børnene de ofte hurtigt kommer frem til nogle løsninger og nogle konklusioner, som de andre ikke i klassen måske ikke er nået frem til. Altså hvis de bliver stillet et spørgsmål, ja, de, eller de skal ja, lave gruppearbejde, ja. eller hvordan? Øhm, så det, der ja. er det jo, at vi nogle gange havner i situationer, hvor højt børn øh, bliver så misforstået i deres adfærd, og for nogen bliver omtalt som, at de er, har rigtig svært ved det sociale, og det har de også. Mm. Men når man ser højt børn, der sidder og leger sammen, eller har aktiviteter sammen, jamen så er det faktisk ikke det sociale der er en udfordring, så kan de det rigtig, rigtig godt. Men det er den anderledes måde at tænke på, der kan give nogle udfordringer. Så er det jo, at de har fanget det i første forsøg, eller i første gennemgang. Jamen, så når de nu er i gang med for fjerde gang at forklare, hvad det her er for noget, så keder de så enormt meget. Mm. Og når børn keder sig, så bliver de mange gange meget kreative i, hvordan de kommer igennem deres kedsomhed. Og når de så har en fantastisk fantasi, og måske også lidt krudt i måsen nogle gange, ja, så kan, så kan et højt begavet barn rent faktisk være en stor mundfuld at have i sin undervisning. Og så er det jo ikke altid sikkert, at man, øh, fordi der ikke er så meget viden ude på skolerne og i institutionerne omkring højt begavet børn, så er det jo, at man begynder at misforstå den her adfærd, som barnet viser. Og er det fordi, at man... Øh Igen, meget generaliseret, ja, for jeg er sikker på, at der, der er mange, der har godt styr på det, men, men fordi, at der måske er en, som du også nævnte tidligere, en lidt for høj forventning. Altså, når du nu mm. er højintelligent, hvorfor kan du så ikke forstå, at det er en god idé, at vi har den her sociale kode, ja. der hedder række lige hånden op, eller vent ja. lige på de andre, eller øh, handler det om, om, om for høje forventninger? Til barnet? Ja, jeg tænker jeg på, altså, at, at, at man tænker, hvor, hvorfor opfører du dig sådan, når du nu er så intelligent? Ja, det, det kan det være. Og så fordi man misforstår det. Ja. Altså fordi igen, man behøver jo ikke at være god til alt. Nej, øh, de nej. vil ofte, når de interesserer sig for, at det sætter sig for, at det vil de gerne lære det her. Jamen så bliver de ofte rigtig gode til det, rigtig, rigtig hurtigt. 
Men det er en udfordring, at man, ikke, at man ikke også ser, at det her barn har brug for også at blive støttet på nogle områder. Det kan være med at strukturere, det kan være at organisere, det kan være at lære at vente lidt på, og, og hvornår man siger noget, at man ikke hele tiden sidder og flager med hånden og vælter ud over det hele, fordi så bliver de andre faktisk lidt trætte af en. Og der er jo ingen grund til, at de andre når at blive trætte af en, hvis man kan hjælpe barnet til at sige, når du har alle de her svar, så skal vi finde en løsning for, hvordan du også føler, at de svar kommer til gode. Men det, man må starte med at være, være nysgerrig på, hvad det er, der er på spil for barnet. Og så er der også det på spil, øh, især i grundskolen, øh, men, men måske også, øh, ej, ikke måske også helt klart også op i ungdomsuddannelserne, men det, det er jo selv i et samfund som os, hvor vi gerne vil være øh, unikke og manifestere vores øh, særegenskaber osv., så, så vil de fleste jo godt være sådan relativt ja. normale, især når man udvikler sig, så vil man ikke træde for meget uden for normen, og det, som de fleste gør, vil man også gerne gøre som. Og der må vel være nogle børn, der gemmer sig lidt. Det er der mange, der gør. Altså, er de ja, højt begavet? Jeg er for pokker. Ja. Jeg er for pokker. Altså, mange højt begavede børn, de, de gør sig faktisk dummere, end de egentlig er. De stiller spørgsmål, som de selv har svaret på. De undgår at kommentere på noget, som er faktuelt forkert, fordi de vil gerne være som alle de andre. Mm. De overkompenserer nogle gange i sociale sammenhæng, fordi de vil bare gerne være med. Og selvom de synes, at nogle af de her lege eller aktiviteter er fuldstændig meningsløse, så går de på kompromis med sig selv for at være en del af det her fællesskab. Det kan også være, at man, øh, man øh, til sidst mister mod for at være i det her lærende miljø, og så bliver man det, som man kalder en underyder. Altså en, der ikke udfolder og udlever sit potentiale, men gemmer sig, udvikler måske skoleværing, øh, bliver problematisk at rumme i, øh, i det almindelige øh, undervisningstilbud, vi har, eller i vores daginstitutioner, fordi det er jo et eller andet sted også det samme her med at have, have nogle følelser, som man ikke helt føler bliver, bliver mødt, eller nogle, et potentiale, som man ikke ser bliver udfordret. Og det er et problem for de her børn. Udvikler de ofte depression, angst ja, og den slags? Det gør de. ja. Og det hænger sammen med den her anderledeshed og følelsen af at være anderledes. Fordi for mange højbegavede børn, der er det jo sådan, at de tænker, jamen det her, det ved alle da. Altså, mm. hvordan, kan du være så, hvordan kan du være så dum? Altså, og det er ikke, fordi de tænker, de andre er dumme, men for dem er det jo normalt at være det. Og jo flere gange du oplever det her med at blive misforstået og ikke være rummet i fællesskabet, de andre ønsker ikke at lege med dig, jamen jo sværere bliver det også at tage sig sammen hver morgen til at gå i skole. Så vi ser desværre, at mange højtbegavede børn får et alt for højt fravær og til sidst reelt skoleværing. Og det gør jo så, at når de ikke er en del af vores, vores undervisning og vores tilbud her, så risikerer vi også, at de ikke bliver erklæret uddannelsesparate. Og her har vi altså at gøre med nogle rigtig, rigtig gode hjerner, nogle hurtige hjerner, mm. som vi på et eller andet tidspunkt i rejsen igennem grundskolen har mistet. Så vi til sidst ender med at sige, at I kan ikke engang komme på en videregående eller en ungdomsuddannelse, og så måske senere hen en videregående uddannelse. Vi har afskåret dem der, fordi ja. de er kommet i så stor mistrivsel. Ja. Det, det er godt nok skidt, når man når det til. Der er også nogle af dem, som øh, igen, fordi de øh, føler sig marginaliseret, de føler sig ensomme, begynder at tænke, så må der jo være noget galt med mig. Det er skidt. Ja. Er, det, øh, er det et generelt træk ved børn, at de har svært ved mentalisering, eller er det bare, fordi det går for hurtigt op i deres eget hoved, til at de stopper op og tænker, okay, hvordan kunne den anden tænke om ja. det her? Hvordan vurderer du det? Jamen også fordi, de ser jo ikke dem selv som anderledes. Nej. Altså, de ser jo så, at det er de andre, der er anderledes. Ja. Øh, fordi det er deres forståelse af virkeligheden og verden, og hvem de selv er i det. Og så har de jo ofte der, der sådan, hvad kan man kalde det, deres retfærdighedssans, deres sort-hvide tankegang, som gør, at nuancer, det er ikke noget, de arbejder med. Så enten så er det rigtigt, eller også så er det forkert. Ja. Så, så man grædbøjer ikke noget. Der er ikke noget, der sådan lige, ja, det går nok for den ene, men det går ikke for den anden, fordi det er jo ikke i orden. Hvis den ene ikke må, så må den anden heller ikke. Mm. Og der er det, det går galt nogle gange øh, for børnene, når de er en del af et større fællesskab. Er der nogle gange, hvor det går rigtig godt? Eller, ja. eller omvendt, kan man sige. Hvad, hvad, er det, hvad er det, der skal til i skolen, grundskolen her, øh, for at, at, at det kører? Ja. Det handler om, at der bliver nødt til at være noget mere viden omkring gruppen af højt begavede børn. Ja. Det er ikke noget, man bliver undervist i på seminarierne. Det er ikke noget, man bevidst arbejder med at sige, det her det vil vi gerne vide mere om. Men det er altså enormt vigtigt at forstå, hvilke styrker og hvilke udfordringer højt begavet børn har, 
og hvordan man kan hjælpe dem. Så det er et sindssygt vigtigt sted at starte. Mm. Og der kommer man rigtig langt med sådan en, en lille introduktion til området, og, og nogle beskrivelser af, hvad det vil sige at være høj begad, og vi får nedbrudt nogle af de misforståelser og fordomme, der er, sådan så vi tør i talesætte, at der er nogen i vores klasse, der var nogen, måske føler det er enormt uretfærdigt, men faktisk er født med en høj begavelse. Og det er ikke noget, alle kan få, så derfor så tør vi måske ikke at sige det. Det er i hvert fald et godt sted at starte. Ja. Så er det også at kigge på, og det er igen, nogle af de her ting er jo så lette at sige, men når man skal omsætte dem til virkelighed og hverdag, så er det jo noget andet. Ja. Det er jo også at kigge på, hvad er det for et undervisningstilbud, vi har? Hvad er det, hvad er det jeg skal lade være med at gøre, når jeg har et højt begavet barn? Jeg skal måske ikke hele tiden øh, bede barnet om at være en del af gentagelsen. Så kan der måske blive arbejdet mere alene, eller få mulighed for at arbejde med noget andet, end de andre gør, men stadigvæk være en del af fællesskabet. Der kan man komme langt. Mm. Og så synes jeg, at der er så mange muligheder, når man, når man har en bevidsthed om, hvad det vil sige at være højt begavet. Fordi de her børn, de kan altså virkelig komme op med nogle fede idéer. Deres kreativitet, deres idérighed, deres store empati, deres behov for, at, at alle har det godt i fællesskabet. Og hvis man får sat et højt begavet barn rigtigt sådan i ramme her, jamen så er det et kæmpe plus i et hvert fællesskab. Ja. Er der noget, vi sådan specifikt kan gøre øh, pædagogisk i skolen for at hjælpe? Øh, Udover at, 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 at vi ved noget om det. Er der, er, har, du, har du nogle eksempler på nogle iscenesættelser eller nogle modløse opgaver på det, som man bare virker for de her børn her? Og som i høj grad også fungerer for de andre børn rundt ja. omkring barnet? Altså jeg selv er egentlig rimelig begejstret for at arbejde med ABC-differentiering. Ja. Det synes jeg virker rigtig godt, og man kan, man kan jo tilgå den her måde at differentiere på på forskellige niveauer, og man kan starte sted ved at sige, at der er en stor gruppe af børn, som arbejder med det, der står i bøgerne, så er der en lille gruppe af børn, der har brug for lidt mindre, lidt mere reduceret, måske opgavemængde, kompleksiteten i det, men så har vi altså også to-tre måske i klassen, som har brug for at få lov til at komme lidt længere end det. Og hvad, 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 hvad for, for nogle grupper hedder A, B og C? Ja, ja A, det er dem, som måske skal have det i en lidt reduceret udgave. Ja. B, det er den store middelgruppe. Yes. Og C, det er dem, som, som kommer lidt højere op i taxonomien, altså ja. Blooms taxonomi, og siger, her er vi oppe i, at det er at skabe og, og sætte ny viden i spil også. Ja. Og det, det kan synes som, åh, oh, er det nu endnu en ting, vi nu skal lave, og endnu mere arbejde i vores i forvejen udfordrede forberedelsestid. Men når man først kommer i gang... Nu er det med, stået i folkeskolen om 93, <laughs> så jeg tror det ikke, det. det er ikke sådan en ny ting, vel? Nej, man kan godt forstå, at det er en udfordring. Jamen det er det, ja. og det er det altså stadigvæk, selvom det har stået der så længe. Ja. Og der er det her et godt sted at starte. Og når man har prøvet det nogle gange, jamen så, så kan man jo også se, at det giver mening, og det giver værdi, fordi man også kan komme rundt til eleverne på en anden måde. Mm. Så synes jeg også, der er meget vundet i, at når man som skole arbejder mere systematisk med at øh, identificere børnene, og så sige, at vi går faktisk skridtet videre, fordi der er kore, dem der nu hedder Vive, de lavede for nogle år tilbage en undersøgelse, hvor de kiggede på en rigtig stor mængde forskning og forskningsartikler, der viser, hvilke indsatser har størst effekt for højbegavede børn. Og der er det, hvis man har to timer om ugen i skoletiden sammen med andre højbegavede børn, hvor man får lov til at være sammen. En ting er, at man kan arbejde med noget fagligt, som ligger over det, som man normalt ville forvente på ja, klassetrinet, ja, ja. men så er det også det sociale aspekt i det, det her med at faktisk være en del af et fællesskab. Have nogle venner, og her kan man jo ovenikøbe måske få mulighed for at få venner, der ligger uden for skoletiden, fordi man får mulighed for at dyrke sine særinteresser. Ja. Så det er et rigtig godt øh, råd til skolerne, det er at tænke på, hvordan kan vi organisere os, sådan så de her elever får mulighed for at være sammen. Og det er ikke noget, der går hen det er ikke noget, der går hen og bliver stigmatiserende, altså at nu er der sådan en særlig gruppe for de her børn. Jamen det er jo så det, der er udfordringen i det hele taget med at sige, hvorfor skulle det være det for den her ja. gruppe af børn? Vi gør det jo i forvejen med alle mulige andre grupper af børn ja, i vores det, skole. Ja. Altså det er dem, der skal gå til ekstra dansk, ekstra matematik, øh, dem, der skal, dem skal have hjælp, fordi de er ordblinde indtil de får kørt de værktøjer ind. Vi gør det jo i forvejen på alle mulige måder. Vi har bare sådan en berøringsangst for at sige, at de her børn også skal have noget særligt. Men selvfølgelig skal de det, vi skal igen huske på. De ligger så langt væk fra vores normalområde. Så det er en slags specialundervisning, vi tilbyder her. Men hvis vi ikke gør det, så anerkender vi heller ikke, at de her børn øh, har en anden hjerne. Nu spørger jeg om noget, der er helt vildt subjektivt, og du skal bare have en mening om det. Men, øh, jeg ved ikke, om det er et farligt spørgsmål, det her. Øh, måske er det upræcist. Jeg ved det ikke. Ja, nu stiller jeg bare. Nu fyrer jeg det. Ikke også? Yes, ja, okay. kom så ku, ku, kunne det være, og det er ikke et ledet spørgsmål, det er bare en refleksion, kunne ja. det være at der måske er et lille bitte mikroskopisk stænk af janteloven, 
Ja, noget af det her. Ej, altså, jeg tror det... ikke, du kan lave lidt større end en mikroskopisk. <laughs> altså, at, at, at vi har ikke så meget at gøre med dem, der skiller sig ud af rigtig, rigtig gode. Vi vil, godt, ja. vi, vi vil gerne have, at de får 12 hele ja. bundet, men vi... Ah. Der er virkelig meget jantelov. Men, men det med at sige, at vi har noget, der hedder jantelov i Danmark, det blev jeg sådan lidt forskrækket over en gang, fordi jeg havde lavet noget opslag, eller der var et eller andet, jeg havde lavet, hvor jeg faktisk i tale sætter, at, øh, at janteloven ofte spænder ben for højbegavede børn, fordi de tør ikke at sige, at det her det er altså noget, de kan. Og efter der var så en lærer, der kommenterede på, at han mente ikke, at janteloven øh, var en del af vores skole, og det var noget, der var meget gammeldags at tænke på, at vi havde jantelov den dag i dag. Mm. Men jeg mener altså, at de der lille bitte, som du sagde, det er væsentligt større. Det var politisk korrekt. Ja, det var meget politisk. Jeg vil sige, at der er, der er en del jantelov omkring det her. Ja. Men det er jo igen, fordi man ikke har forstået, at der også er bagsider af den her medalje. Hvis man kun tror, at det er super fedt at være højt begavet, så kan jeg da godt se, så, så det der navn, højt begavet, du har fået en gave, hvorfor pokker skal du så også have hjælp til at pakke den her gave ud? Det giver jo ikke mening, du ja, er jo allerede er bedre end os andre, ja. så hvor, du skal da ikke have to timer om ugen med to lærer, uh, så får I lov til at lave alle mulige fede forløb. Hvorfor skulle du det? Men det skal man altså, fordi de... Ah, de har det altså svært ved, øh, ved den normale undervisning nogle gange, så de har brug for noget andet. Ja. De her børn, de... Øh, jeg forskningen peger på, at mange af dem faktisk bor hjemme hos deres forældre. Øh, ja. øh, og øh, ja, det er jo bare en sjov måde at sige det på. De har jo også en familie. <laughs> jeg, også, jeg ved, det er ganske mindre mening. Ja. Men, men, men de bor også måske hjemme. også længere, I don't know. Ja, ja, ja. Og de, 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 de kan bo så mange steder, som man nu bor, når man er børn i Danmark. Ikke? Men, men nogle af dem er i hvert fald lærer, men jeg prøvede ja. på at lave en rimelig smooth overgang til, at vi skal tale om familie. Det lykkedes så ikke, men, men øh, lige om lidt skal vi i hvert fald tale om, hvordan det er hjemme i familien med børn, der er højt begavet. Igen. Nogle gange er det bare virkelig svært at sidde stille, så jeg tror nok lige, at jeg tager en hoppetur. Har du lyst til at tage en hoppetur, ikke? så øh, kan du bare hoppe rundt. Ja, man kan vel altid lige have brug for en lille hoppetur særligt igen. Så... Altså, vi kan godt sige, at dengang, at ja. uh, Lille Adele, da hun indspillede den her, der hoppede hun rent faktisk rundt, fordi hun kunne faktisk. Altså, det, det, det er en autentisk en. Jeg kan faktisk ikke sidde stille nu, så Nej. hun hoppede rundt. Jamen, ved du hvad? Et eller andet sted, så er der også noget omkring det, der er rigtig fint i forhold til højbegavet børn. Ja. Fordi, øh, og det kan man særligt også se i de, øh, i de små klasser også i igen i daginstitutioner. Mange af dem, de har altså en enorm energi. Mm. Øh, flere af dem sover også mindre end, øh, end de andre. Okay. Så altså, de er næsten ikke til at få i seng om aftenen, ja. og så er det, når man sidder der mega træt efter at have svaret på spørgsmål hele dagen, så er det klokken 8 om aftenen, man siger, nej, nu er det ved at være godnattid, så læser barnet der, det er syvårige barn, et eller andet avanceret ord, som man så skal til at svare på, hvad det så betyder. Eller jeg havde et eksempel med en lille pige på fem år, så da hun skulle sove, jamen så læser hun på puden polyester. Mor, hvad polyester? Ja, altså, den, altså. Åh, altså så, så kan man godt blive lidt træt. Så der er meget energi, og der er meget, der hele tiden skal spørge os om. Og sådan ja. noget. Så lad os bare hoppe lidt rundt også, når vi taler højt begavet børn. Hvad skal man gøre som forælder, hvis man, øh, hvis man tænker, der er der et eller andet der, der øh, måske bekymrer det kan også godt bare være noget, man har jagtet, for det behøver jo ikke være et problem. Men øh, hvor, hvad forestiller du dig, eller hvad foreslår du, man som forælder sådan skal gøre som den første ting, hvis man tænker i den retning om sit barn? Der er en udfordring i det spørgsmål, fordi der er jo en del højt begavet øh, voksne, som mm. ikke ved, at de er højt begavet. Ja. Så de vil aldrig begynde at søge vejen på at sige, at de udfordringer, mit barn har, det kan måske skyldes højt begavelse. Mm. De vil aldrig nogensinde gå den vej. Jeg har haft nogle rigtig gode øh, samtaler med forældre også, hvor at når de første gang bliver præsenteret for, at deres barn måske er øh, højt begavet, eller i hvert fald ligger væsentligt over gennemsnittet, så kigger de sådan helt undrende på en og siger, ej, det kan da ikke være, han har da altid fået at vide, at han er småt begavet. Altså så, så det gør jo, at mange forældre de ikke søger viden den her vej. Jeg synes, der er, som forældre, der, er, der har man et stort ansvar ind i det her, når man ved det. Fordi det er altså forældrene, der kender sine børn aller, aller bedst. Og når man kan mærke, at barnet er ked af at skulle i skole, mistrives og føler sig ensom, jamen så bliver man nødt til at finde ud af, hvad er det så, jeg kan gøre. Mm. Og et godt sted at starte, det er jo selvfølgelig at gå i dialog. Men hvis skolen ikke, eller daginstitutionen... Og du siger dialog med skolen? Ja, eller med skolen. Dialog med, ja. Altså i dialog med skolen og sige, hvordan er det, vi kan løse nogle af de her udfordringer, som, øh, som vi oplever. Der er det jo klart, der er det jo rigtig fedt, 
altså rigtig mm, godt, at skolen i hvert fald også ved noget om det her, sådan så ikke forældrene står bare og taler om noget, som skolen ikke ved noget om. Ja. Men som forældre, der, der kan man kigge på, hvordan kan man få nogle værdiskabende fællesskaber for ens børn? Hvor kan man finde nogen, som barnet kan være sammen med? Og hvordan kan man også som forældre øh, begynde at tale med ind i, i nogle af de interesseområder, som barnet har? Og ofte så vil barnet også være meget interesseret i det, som man forældre selv øh, går og tumler med. Fordi det kunne jo nok også være, at øh, forældrene her har en, øh, en begavelse, som ligger over gennemsnittet. Det kunne godt være, ja. Yeah. Hvordan viser udfordringerne sig derhjemme? Hvad er sådan den typiske... Det er, at de er simpelthen overbelastet på deres sansindtryk. Ja, okay. Og de kommer hjem, fordi de kæmper så meget for at være en del af den her skoledag. Og de kompenserer for at være en del af fællesskaber. Og når de kommer hjem, så er de fuldstændig drænet. Mm, mm. Så de splatter helt ud og har bare brug, for, bare brug for at være. Og så kan man som forældre jo blive bekymret og tænke, ej, skal du ikke lege med nogen? Skal du ikke være sammen med nogen? Og man tænker, er det fællesskabet, der har isoleret mit barn, eller er det mit barn, der bare ikke passer ind? Men der er ikke overskud til det. Nej. Og hvis man ikke i klassen har en rigtig god ven eller veninde, som man kan hygge sig sammen med, jamen så giver det ikke mening at lave de her lejeaftaler. Igen, når man så laver lejeaftalerne, så er det nogle gange at gå på kompromis, bare fordi nu hedder det så, at man skal lave lejeaftaler. Er der så forældre, der, der presser ja, deres børn ud? det gør de, fordi de vil så nøde have, at barnet ja. skiller sig ud fra de andre. Okay. Så en opmærksomhed på, hvad der fungerer, og øh, hvornår barnet ligesom siger fra, inden det begynder at blive alt for voldsomt. Og det her handler jo faktisk ikke om højt begavede børn. Det ja. handler jo om alle børn. Ja, det er, at der er børn, der har behov for ja. noget, så er der nogle børn, der har behov for noget andet. Ja. Og øh, der vil jeg sige, at, at jeg synes, det er en god idé at tale med skolen. Det skal man altid mm. gøre, men man kunne måske starte med at tale med sit barn. Mm. Øh, ja, det er et meget godt sted. <laughs> Jamen, jamen, det, ikke, det, nej, nej, det, var faktisk, det var faktisk ikke ment på nogen Nå. måde kritisk, men jeg tænker, at det kan godt være, at det bare ikke altid det kan lade sig gøre, Nå. og det er ikke altid barnet er særlig meddelsomt, men man kunne jo gøre sig nogle jagttagelser. Det, man i hvert fald skal huske på, selvom at det, det, det kviger lidt i mig, det der, nu, nu, skal, nu skal vi alle sammen gå og være unikke osv., det, det er vi altså ikke. Vi ligner utrolig meget hinanden ja. på mange områder, så er det selvfølgelig nogle ting, vi udskiller os. Men, men, men lige præcis det her, så, så behøver der ikke være en fast model for, hvordan man holder eftermiddag. Nej. Der er nogle børn, der har behov for at isolere sig, de børn ser jeg mange af, mm. især dem, der, der reagerer med mistrivsel, fordi de simpelthen er på overarbejde hen i skolen, og at de bliver øh, altså fuldstændig overstimuleret rent sansemæssigt. Ikke? Og der er de bare behov for at komme hjem. Og der er det jo nogle gange hedder sig, at du skal gøre sådan, eller ja. du, skal, du skal gå til det og det. Eller her der går man minimum til én ting. Mm. At vi, vi er nødt til at starte med det enkelte barn, mm. og den øh, opgave, der ligger i forhold til det enkelte barn, i stedet for sådan, hvordan synes vi, børn skal have det generelt. Ikke? Og der er jo interesser og hobby og sådan noget, som som jeg tror, at nogle, nogle børn har lettere ved at, at blive en del af. Mm. Altså for eksempel med fritidsaktiviteter. Jamen der er der mange højtbegavede børn, de foretrækker øh, soloaktiviteter, altså hvor de selv har ansvaret for at blive også her så dygtige, de kan. Ja, okay. Æh, det giver god mening jo. Ja, eller spiller musik, øh, synger, øh, tegner, at bliver rigtig dygtige til at kode og programmere. Og så er der på nogle, øh, altså i nogle steder, der er der jo ikke de her tilbud lige rundt hjørnet, så der er også mange af børnene, der finder et godt fællesskab i nogle online-seancer, i nogle online-communities. Øh, mm. Fordi det er her, de får mulighed for at tale om det, der interesserer dem. Men det er vigtigt at finde de her nischer, finde de her interesser, synes jeg. Og det kan man som forældre virkelig hjælpe meget med. Og så vil mange af de her børn, det er jo ret interessant, synes jeg, at kigge på, øh, på sport og højt begavet børn. Altså, hvordan de så, hvis de kaster deres kærlighed og interesse over en sportsgren, hvordan de så meget ofte virkelig, virkelig, virkelig forfølger den, og træner hårdt og øver ja. sig rigtig meget, og de går all in på det, og de bliver ofte rigtig dygtige til det. Altså, fordi de har jo muligheden for det, fordi de kan det her, og deres vedholdenhed, den er ganske unik. Og det er jo nogle gange der, den går galt i skolen, det er, der er interessen der ikke, og vedholdenheden er der ikke. Så de kommer ikke, de kommer ikke så godt fra start der. Nej. Hvad er sådan den typiske konflikt, der er i et hjem, hvor der er et højt begavet barn eller flere? Det kan være. Og nu må du gerne tale ja. som mor, hvis det er, du jo, synes, du har ja. lyst til det. Ja, og det er jo det. Altså, der, der er sgu mange steder, hvor der kan komme konflikter. Det kan være, hvis man for eksempel ikke helt øh, ved, hvor vigtigt det er, at et barn får mulighed for at lege lejen færdig. De mm. bliver afbrudt i en leg. De er i gang med at øh, udkæmpe et farligt søslag med deres, øh, deres legetøj her. Og det er midt i en krise, og øh, så kommer mor og siger, nu er der mad. Mm. Jamen, jeg kan da ikke stoppe den her, fordi det gode har ikke vundet endnu. Så der kan være en stor frustration der. Det kan også være på, at barnet føler sig misforstået. Øh, det kan være 
at det nogen har sagt noget. De husker jo rigtig godt, så de kan jo huske en konflikt, der var for lang tid siden, ja. og pludselig så bliver den taget op igen. Så en konflikt er ikke slut, bare fordi man er gået fra hinanden der. Sådan en konflikt kan godt ligge og ulme i rigtig lang tid. Ja. Og det kan føle meget hjemmehjemmende. Og så er det den her overbelastning, hvor man bliver træt, ja. udmattet, øh, udkørt og har bare brug for lige at, at trække stikket lidt. Er der så nogle, øh, nogle, nogle tommelfingerregler, man skal, man skal kunne som forældre? Øh, sådan generelt set, hvis man har en, en, en god, stille og rolig familie, og vi har et barn, et barn med, med, højt begavet, med høj begavelse, øh, er der så sådan nogle grundting, som, som altid er gode at, at tage med i overvejelserne? Det handler om at finde, hvor det er, barnet det trives, hvad det er for hobbyer, man kan dyrke det. Mm. Så er det om at finde nogle fællesskaber, synes jeg, hvor man øh, får mulighed for at være sammen med andre, så er det, at et højbegavet barns hjerne er jo som en svamp. Den suger jo viden til sig hele tiden. Mm. Og lige så træt barnet kan blive af at gå på kompromis i, i fællesskaber, lige så utrætteligt kan, kan barnet være, når det handler om viden. Så er det bare om at fylde på her. Og når man, når man fylder en masse viden på et højbegavet barn, jamen så vil man ofte også se, at noget af den negative adfærd, nogle af frustrationerne, de forsvinder. Fordi så, så er barnet i flow, det er i trivsel, det er sjovt det her. Så øh, det er rimelig hårdt at være forældre til et højt begavet barn, fordi man skal svare på en masse spørgsmål, man skal hele tiden kunne, hvad betyder det, og hvad betyder det, men også kunne rumme de store udsving, der kan være følelsesmæssigt, hvor så elsker jeg dig, jeg har aldrig elsket nogen så meget, som jeg elsker dig nu, og nu hader jeg dig, jeg har aldrig hadet dig. Så man skal også kunne sådan finde et eller sådan stille og roligt vand i midten nogle gange, ja. og, holde, og ja. holde sig der som forældre selv også, og ikke altid køre med på de her store udsving. Ja og være, have nogle strukturer, der minder det meget om, hvordan man også er, når man har nogle andre øh, grupper af børn, som kan være lidt udfordret, hvis ikke der er strukturer. Det fungerer også rigtig godt for mange. Men ved du hvad, det hele taget strukturer, det er altså ja. ikke det værste. Nej, det er det ikke. Altså, uanset om man har den ene eller den anden kasse, Nej. man kan blive puttet i, så er strukturen nok meget godt ja. og forudsigeligt. Ikke? Ja. Ja, i hvert fald. Men det er vigtigt også for de her børn. Ja. Til børnepsykologi med Rasmus Alen Kær, 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 kær. Ah, men altså, jeg synes, der var god det sidste der. Nej, nej, nej. Hvis man ikke lige fik det hele med. Ah, men det, 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 altså, jeg vil godt sige, at jeg er jo gammel DJ. Altså, jeg kan godt sige, at jeg lavede, hvad hedder det, ungdomsradio i uh, 87. Hold Esbjerg. da magne, mand. Det er 87. Ej, det var stort. Der kunne du stå og... Og så DJ'ede jeg mig ja. igennem hele gymnasiet, for jeg fandt ud af, at man blev inviteret med til alle festerne, hvis man kunne DJ. Så var man populær. Og så, ja, og uh, det var helt klart noget af det. Jeg må nogle gange tage de lavt hængende frugter, ikke? Altså, man tager alle de frugter, man kan få ja. i mit tilfælde, fordi det var, det var simpelthen, hvad der var. Um, nu er vi kommet til ønskelisten, yeah. og Rikke, hvad kunne du ønske dig på det her område her? Og det gode ønskelister, det er jo, at det, du skal jo ikke stå på mål for hele dit fagfelt og hele videnskaben omkring det her. Men du ved mega meget, og du har en, en, en fabelagt indsigt i det her område her. Så, så hvis du nu kunne få lov til at lave en ønskeliste, hvad, hvad, hvad kunne du så ønske dig? Jeg kunne rigtig godt ønske mig, at, øh, at viden om højt begavet børn blev mere bredt ud på de skoler, øh, vi har her i landet. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, flere fagprofessionelle fik mulighed for at arbejde med børnene her øh, på baggrund af, hvad de ved, der er styrker og hvad de ved, der er udfordrer. Det ville være et kæmpe ønske for mig, mm. altså mere viden. Så kunne det også være, at det var noget, man rundede på, øh, på seminarierne. Mm at øh, det er ikke noget, der behøver at fylde rigtig meget, men det her, det er altså noget, der er kommet for at blive. Det har altid været der og blive ved med at være der. Og hvis bare de studerende kunne få bare sådan en lille smule med, så tror jeg også, det vil lette deres måde at kunne øh, organisere og gennemføre undervisning på, at de allerede fra deres studietid havde den her opmærksomhed. Også fordi det på den måde er det jo en, en ret stor gruppe af børn, vi egentlig taler om her. Og særligt, hvis vi også har det med, der ligger... Øh, Ja, lidt mere end en standardafvielse væk, altså de talentfulde børn, som er dygtige. Så det kunne jeg godt tænke mig. Mere viden, mere viden. Og så kunne jeg godt tænke mig... Altså, ønskeligt, det er jo fantastisk. Ja, man kan bare sidde, altså, jeg kan jo bare blive ved med ja, ja. det der. Så kunne jeg godt tænke mig en, en større nysgerrighed på de børn, der får ind til at undres. Og så i stedet for at sige, uh, der er måske noget med et problem her, så sige, hvad er det her for et barn? Hvad er det, der kendetegner den her udfordring, jeg står med? Kunne det være? Altså at tænke potentiale frem for at tænke problem. Det vil være... Nummer to, tror jeg, på min ønskeliste. Mm. 
så vil det være... Hvordan, hvordan, hvordan skulle vi gøre det? Jamen, hvis du har et barn, som... Øh, igen, så, så kræver det nok, at du har lidt grundviden om, hvad det vil sige at være højt begavet. Fordi hvis du møder en, øh, en, en lidt for flabet knægt i udskolingen, der bare... Altså, alle de fejl, du laver der, der bliver der bare pointet på. Og mm. det, du synes egentlig, at han er for argumenterende, diskuterende og egentlig ret irriterende at have. Ja, undskyld, men det er der altså. Det er en oplevelse, man godt kan have. Og det er i hvert fald også det, jeg hører rundt omkring. Så i stedet for at sige, at det er et problem, det er barnet, der har problemet, så kunne jeg godt tænke mig, at man var nysgerrig som underviser på at sige, jamen, hvilke muligheder er der for at ændre øh, på den her situation. Og det er mit ansvar som, som lærer, som fagprofessionel, at se... Øh, og justere, sådan så han også måske... Hvad er det egentlig, han prøver at sige til mig her? Det kunne jeg godt tænke mig. Og det er jo ty- typisk, at vi adresserer øh, børn, der præsterer fagligt dårligt, mm. eller som er adfærdsmæssigt mm. udfordrende, eller som har en, en meget synlig sådan introvert adfærd gemmer sig. Den bliver vi jo hurtigt bekymret for. Og, ja. og det er jo ikke usædvanligt, at man en, går, går nysgerrig til værks. Ja. Øh, men jeg kan godt genkende, at øh, der sidder en derovre, der faktisk har en masse potentiale, kan, 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 kan lave alle opgaverne, måske med venstre hånd og så videre. Og ah, der er man måske ikke så nysgerrig. Der er ja. man, man måske nok lidt mere sådan, det burde du kunne have styr på det her. Ja. Så det ville være rart, man faktisk brugte det, man allerede gør, ja. også til den her målgruppe her. Jamen også for igen, hvis vi kigger på ham her, den det er der sikkert nogen, der også gør. Det er, du generaliserer det ja, meget, ja. det er sikkert på ja, nogen, der det er gør. det meste af det, jeg også Nu er det jo en ønskeliste ja. her, ikke også? Ja. Som, som er Men det er at være nysgerrig også på dem, som, øh, som, som fylder måske lidt negativt. Ja. Øh, dem, som får dig til at undres, øh, dem, som skiller sig ud og så sige, jeg, jeg, jeg er nysgerrig positivt, før jeg begynder at sige, at der er nogle problemer her. Og igen med ham, drengen her, det vil jeg gerne lige, lige sige lidt mere om, det er, at... Øh, Jamen, når han netop kan diskutere med mig ja. som lærer. Han kan næsten sætte mig til væk som lærer i sine argumenter, i sin faglighed, i hele hans måde at være på. Jamen, så kan han altså noget. Øh, og det, i stedet for at blive sur og skubbe ham frem og sige, at der er et problem, jeg så siger, okay, du er godt nok en sej knæk, at du kan gøre mig mundlam i den her situation. Der vil jeg gerne blive lidt klogere på. Skal vi ikke blive klogere sammen? Er der noget, du kunne ønske dig i forhold til samarbejdet øh, omkring de her børn? Og her kunne der være forskellige typer samarbejde. Det kunne mm. være skolehjem, det kunne også være øh, skole, øh, PPR, eller kald det, hvad man vil. Øh, eller det kunne være samarbejde mellem de folk, der er rundt omkring. Det kunne også være socialt, det kunne være psykiatri osv. Er der noget, du lægger mærke til der, øh, som kunne være øh, noget på din ønskeliste? Ja. Jeg ser ofte, at de her børn, de, de falder mellem de stole, øh, der er der. Altså forældrene, ja. de har en formodning om, at deres barn er højt begavet. De går måske skridtet videre og øh, opsøger en øh, psykolog og får barnet testet. Mm. Og det gør de, fordi de har brug for over for skolen at sige, det her det er altså et højt begavet barn, ja. så nu bliver du nødt til. Og hvis ikke lærerne er i stand til at modtage den information, og, og også derudfra at sige, hvad så jeg kan gøre min undervisning, så taber man barnet der. Så det er en større generel forståelse af, hvad det vil sige at være højt begavet, men også en åbenhed over for, at man som forældre, der ved man noget, som skole ved man noget, som PPR ved man noget, og hvis vi arbejder sammen omkring det her, altså tænker det hele barn, øh, den hele dag ind i det, først der har man nok egentlig et reelt billede af, hvad det vil sige at være højt begavet. Så det er igen en, 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 en god og målrettet dialog. Ja. ja. Men, men dialog, hvor, hvor der ligger viden bag. Ja. Æ, ja. Fordi ellers så går dialogen i stykker her. Kvalificeret fordi, dialog, ja, det var virkelig en måske... Ja, ja fordi det, det ellers, er bedre. Ja. ja, fordi når der ikke er viden hos mange øh, fagprofessionelle, så er dialogen virkelig, virkelig svær. Fordi man forstår ikke, hvad det er, forældrene siger. Nej. Og man ser det ikke. Det er klart, hvis du ser et barn, der er voldsomme, reagerer voldsomme, skoleværende og noget, og forældrene siger, det ser vi slet derhjemme, der er han åh, så sød, og der er aldrig problemer, så allerede der, så kan dialogen være vanskelig, fordi man ser noget så forskelligt, i stedet for at så sige, jamen hvad er det så, der er til grund for, at han, eller hun selvfølgelig igen, der er ikke noget i, at jeg nævner drengen frem på piger, sådan er det ikke. Altså, men, men, er, der, er der en fordeling dreng-piger imellem? Altså, der er lige mange drenge og piger, der er højt begavet. Men okay. øh, ofte med den måde, jeg arbejder på, og det man kan se, det er, at drengene, de, er, de fylder nogle gange lidt mere med deres begavelse. Så det er også det, der gør, at lærere og pædagoger, de bliver opmærksomme på det. Men det bliver så opmærksomme i forhold til, at der er et problem. Der er måske en diagnose, og så går man den vej, hvor de mere 
stille piger, de dygtige piger, de mere slidsomme piger, jamen, det er jo bare de dygtige piger. Hun mm. er da ikke særlig begavet. Men det man så ikke ved, det er, hvor meget hun går op i, at det her det skal være i orden, hvor meget hun ligger i at, uh, at passe ind og alt det her, så det er lige så udmattende for hende. Ja. Så vi ser ofte flere drenge, uh, og de, altså, det er jo også med, når vi kigger på vores specialområde, og de tilbud, vi har der, jamen, der er jo også flere drenge, og der er i hvert fald også højt begavet børn i, uh, i nogle af vores specialtilbud. Nu nævnte du før uh, sådan noget som med et lidt upræcist ord, sådan ekstra undervisning. Mm. Øh, der er jo ikke noget, der burde være ekstra. Det burde jo bare være det er en del af undervisning. Ikke også? Men, men, øh, men vil, der, vil der være øh, sådan hensigtsmæssighed i at lave sådan supportgrupper på skolerne, sådan mere generelt? Øh, eller skal det være sådan en kommunal ting, at, at de her børn tager til? Jeg synes, man skal have lokale tilbud, ja. øh, som jeg også var lige altså inde på før. på den enkelte skole? Ja, det synes jeg. Og det handler også om, at skolen kan godt, øh, og de vil godt. De skal bare have lidt hjælp til at komme i gang med det. Mm. Og så synes jeg, det er, det er vigtigt, at den viden og de erfaringer, man får i arbejdet med højtbegavet børn, det er, at det forbliver på skolen. At man ikke behøver at sende i andre tilbud, øh, talenttilbud, der ligger uden for skolen. Så det er derude, at børnene de blomstrer. Nej, man kan faktisk godt gøre det i den almindelige skoletid. Og som en helt naturlig del af ens didaktiske og pædagogiske palette, man har af tilbud, så har man da selvfølgelig også et tilbud til de børn, der ligger lige så langt væk fra midten, som et retarderet barn gør, altså de højt begavede børn. Nu har vi jo her i Esbjerg Kommune, og det skal lige sige, det er ikke noget, jeg har specielt meget med at gøre, faktisk nærmest ingenting, men vi har noget, der hedder Vinci-linjen ude på en af vores skoler, som er sådan et sted for dem, der i, i kommunal regi gerne vil yde lidt mere arbejde højt og udfordres fagligt ja. osv. Hvad er din holdning til det, jeg synes, det er, jeg synes, det er godt med nogle af de initiativer, der er begyndt sådan at dukke op. Ja. Også med skoler, som er øh, for højt begavet børn. Der, hvor jeg kan se, at der er en udfordring, det er jo, det er jo meget geografisk bestemt, mm. hvem der kan være en del af, af de her tilbud. Jeg synes, med nogle af talenttilbudene, øh, der er der, der misser man de reelt højt begavede børn. Ja. Der tager man de dygtige børn, dem som viser, hvad de kan, dem som de fleste lærere elsker at have i deres undervisning, fordi de spejler det, som læreren lige har stået og sagt. Det er ofte også dem, der bliver en del af, af de her talentlinjer. Og hvis vi har et højt... Og så vil jeg sige, at der er jo også nogen, der søger ind, fordi de synes, at niveauet var for lavt, eller, eller der ja. var for meget uro ja. i timerne i det. Så det er ikke sådan rent... Altså rent talentagtigt. Det er også bare nogen, der er ambitiøse ja. måske. Jamen, det er også fordi, der er jo andre steder, hvor man kører de her talenttilbud. Ja, ja, ja. Øh, der, er det, der er det ofte de, de talentfulde børn, og også de højtbegavede børn. Men de højtbegavede børn, der er kommet skævt afsted, de vil ikke være en del af det her, fordi de har ikke selvværd, og de har ikke troen på, at det her det er noget for dem. Og ofte så har de heller ikke de studiekompetencer, der skal til, fordi de er ikke vant til, at øh, måske skulle øve sig eller slid eller flid, fordi de giver op efter første forsøg. Så jeg synes, der er en spændende rejse for højtbegavet børn i at, at arbejde med læring generelt og hjælpe dem med deres frustrationer der, hvor de udfordrer. Fordi hvis de får hjælp på det, de skal ofte ikke have hjælp til at lære at læse eller lægge sammen. De har hjælp til at lære at lære. Ja. Så øh, kort svar. Ja. Er, du til de, er du til de her særlige hold, eller er du mere til, kunne du mere ønske dig, at der var øh, en større i mangel på bedre ord, øh, inklusion af børn med høj begavelse i det almene? Jeg kunne tænke mig et tilbud for højt begavet børn i det almene. Ja. Men jeg har brug for, at, eller jeg tænker, det er vigtigt, at man er i det almene, i den almindelige skole, har et tilbud. I den, i den almindelige klasse ja. også? Ja, ja. Jamen, jamen ikke kun i den almindelige klasse. Der er det, hænger det meget sammen med den undervisningsdifferentiering, der er det klasserum, ja, den ja. trivsel, der er. Men i skoletiden så stadigvæk sige, To timer om ugen får de her børn mulighed for at være sammen med andre fra parallelklassen ja. eller noget, hvor de laver noget helt andet. Det tror jeg er, er rigtig vigtigt, og det er også det, forskningen anskriver. Ja, så det er, det, det er primært den almindelige ja, klasse, du, du går efter. Men selvfølgelig kan der være nogle sammenhæng, hvor det giver god mening at lave Og det gør det, og man skal for guds skyld ikke blive ja. ved med at kæmpe, hvis man kan mærke, at det her det ikke fungerer. Og der er et andet godt tilbud, ja. ikke så langt derfra, hvor man ikke behøver at flytte hele familien. Ja. Jamen så skal man selvfølgelig være nysgerrig på det. Ja. Man skal ikke blive noget bare for, for, at man skal passe ind i det her, når der er et andet tilbud. Det tror jeg også er vigtigt. På et tidspunkt, så er jeg nok også nok. Ja. Men jeg tror, vi kan komme rigtig, rigtig langt i vores folkeskole med lidt mere viden og så et tilbud øh, to timer om ugen til højtbegavet børn. Og det tror jeg skal være ordene øh, herfra, fordi vi faktisk ved at være løbet tør endnu en gang for tid her. <laughs> Jamen, det er så dejligt. Ja, børnsjulgi. Vi, 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 vi kunne godt blive ved lang tid endnu. Ja. Øh, Rikke Christensen, hvordan kan man øh, finde dig rundt omkring på nettet? 
Jamen, det kan man, hvis man... Øh, ja, min virksomhed, den hedder jo Clever Consulting. Yes. Og øh, hvis man har brug for foredrag og noget temadag, eller måske skridtet videre og sige, hvordan får vi faktisk etableret det her tilbud to timer om ugen, så hjælper jeg meget gerne. Så kan man, man altså, kigge på det. Ja. Og så er der faktisk også en sådan informativ del på din hjemmeside, jeg ja. synes, der er rigtig fint. Hvis man skal have et overblik... Øh, ja, jeg har lige fået ny hjemmeside, den er sygt. Ah, det er godt, så den, synes jeg, den synes jeg, man skal tjekke ud. Det synes jeg helt klart, man skal tjekke ud. Ja, det er et godt sted at starte, tror ja. jeg, fordi der får man lige sådan en basisviden om holdbegavet børn, og hvilke muligheder man, øh, man kan prøve af. Ja. Spændende. Ja, det jeg synes, det har, har det været okay at være her i dag? Ja, det har været ja. så dejligt det her. Det er jo noget, jeg virkelig brænder for, så jeg kan jo også bare blive ved med at tale og tale og tale. Men på et tidspunkt er nok også nok, ja, ja. og det er det nu. Ja, ja, men så skal det jo være en gang imellem. <laughs> Rikke Christensen, tusind tak, fordi du kom. Og jeg ønsker dig en rigtig god tur hele vejen tilbage, tværs over landet tilbage til Helsingør. Ja, jeg sætter min lid til DSB. Ja, lad os håbe på det går. <laughs> tak, fordi du kom. Selv tak. Og til dig, kære lytter, der har klaret øh, hele turen fra start til slut i den her podcast, så vil jeg bare sige tusind tak. Øh, jeg hedder Rasmus Ahlgaard, ligesom jeg plejer at gøre, og hvis du har en kommentar, eller synes, der var et eller andet, vi ikke helt ramte, eller noget, vi rigtig godt ramte, så gå da ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi, og kom med en kommentar eller noget, der ligner. Børnepsykologi er en non-profit podcast. Den er udgivet af Lube Publishing og kan findes på diverse streamingtjenester og også på hjemmesiden af Vi kommer snart igen, og jeg glæder mig til at vi lyttes ved. Ha' det godt. Hej hej.